0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily um 16 Uhr, ein letztes Mal für heute die Nachmittagsausgabe. Heute ist Gabriele Giancola, CEO von Kibi bei uns im Interview. Kibi soll die Kaufkraft der globalen Prämienwirtschaft freisetzen, indem alle Prämien über einen Blockchain-basierten B2B-Prämienmarkt austauschbar gemacht werden, auch in Kryptowährungen. Das Interesse ist groß, in einer Seed-Finanzierungsrunde wurden 4,8 Millionen US-Dollar eingesammelt, Z5-Cap Leitete die Finanzierungsrunde. Aber lasst uns nicht länger warten. Wir springen in den Talk. Gleich nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Bis später. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
2: Ich freue mich sehr, Gabriele Giancola ist hier, CEO von Kibi. Hallo Gabriele. Hallo Jan, freue mich sehr,
3: mit dir zu sprechen und äh, diesen Podcast zu machen.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir gehen ins ins schöne Zug. Da sitzt ihr, denn äh, die meisten werden es wissen, Zug ist glaube ich so die Blockchain-Hochburg oder Krypto-Hochburg eigentlich, kann man sagen, in Europa, ne?
3: Genau, genau, richtig. Sie hat sich selbst ein Crypto Valley ernannt und ist eigentlich wirklich führend, würde ich jetzt sagen, weltweit. Für die Anzahl der Startups äh, und der krypto projekte die dort sind, aber auch der, der Qualität. Also zum Beispiel die Nummer zwei weltweit, Ethereum ist in, in Zug, Cardano ist in Zug, die auch den Top 10 gehören. Ähm, es gibt wirklich sehr, sehr große Projekte, die in Zug sind und daher hat sie sich auch zum Crypto Valley äh, weltweit entwickelt.
2: Genau und jetzt musst du kurz erklären, warum ihr dort hinpasst.
3: Weil äh, unsere Core Technology die wirklich äh, Blockchain ist und, und wir das ganze Thema mit Loyalty verbunden haben, weil wir dort ganz, ganz viele Effizienzen gesehen haben und daher wollten wir der Community so nah wie möglich sein und, äh, und deswegen haben wir dann auch äh, zugewählt, gewählt, um, um uns zu, äh, ich sage jetzt mal, äh, niederzulegen.
2: Und jetzt habe ich versucht zu verstehen, Also ich, ne, wir reden über den Loyalty-Markt und ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn es um das Thema Loyalty geht. Und jetzt musst du mir mal erklären, warum ist denn Loyalty eigentlich so eine gute Idee und dann, warum ist es eine gute Idee, das auf die Blockchain zu heben?
3: Ähm, schau, ich meine, am Ende des Tages ist es wichtig, in jeder Beziehung Loyalität zu haben und, und Loyalty zu haben, weil ähm, Loyalty heißt ja eines Tages, dass du einer Person, in diesem Fall ein Unternehmen, vertrauen kannst. Um, und dass das eine Beziehung hier ist, die aufgeben und nehmen eigentlich besteht. Und um, genau das müsst du euch mit einem Loyalty-Programm erreichen. Du kannst Loyalty eigentlich aus ganz unterschiedlichen ähm, Perspektiven anschauen. Ähm, Tante Emma Laden macht vielleicht, äh, der zehnte Kaffee ist ko- kostenlos und gibt dir den, braucht jetzt nicht eine Karte oder einen Stempel oder eine App, um das abzubilden und du hast Unternehmen wie zum Beispiel Moor, die natürlich komplett anders arbeiten und die voll digitalisiert sind, eine komplette Maschine dahinter gebaut haben. Das Ziel ist immer das gleiche, ich will den Kunden binden und besonders jetzt, in, wenn du jetzt zum Beispiel die letzten zwei, drei Jahre anschaust mit covid mit diesem Jahr, was jetzt nicht wahnsinnig positiv gestartet hat, da ist es umso wichtiger, dass man loyale Kunden hat und loyale Beziehungen hat, die zu einem stehen, wenn viel Unsicherheit herum ist. Daher Loyalty ist, ist unglaublich wichtig für, für, wie gesagt, für, für Menschen im Allgemeinen und, und, und für Unternehmen. Das Ganze auf der Blockchain zu setzen, heißt eigentlich nichts anderes als mehr Effizienz und mehr Liquidität für den ganzen Markt zu erreichen. Mehr Effizienz dadurch, dass man eine ganz große dezentrale Datenbank hat, die niemand eigentlich beeinflussen kann, ähm, aber wo, wo eigentlich alle diese Punkte, diese Meilen und alle diese Rewards eigentlich gespeichert sind. Und auf der anderen Seite, wenn du das erreicht hast, kannst du eigentlich diese Rewards äh, umtauschbar machen. Das heißt, du generierst mehr Liquidität für den Markt und ähm, be- weltweit gibt es plus minus 500 Milliarden Dollar an äh, Punkten, Meilen und so weiter, die einfach in Accounts gelockt sind. Das, ich meine, das ist das bruttoinland der Schweiz. Einfach, um <lacht> okay. dir so ein Gefühl zu geben, oder? Aha. Daher, wenn wir das wenn wir das ähm, unlocken können, wie, wie wir immer sagen, äh, kannst du extrem großen Mehrwert für consumers und brands ähm, herausholen.
2: Das heißt, du siehst da so einen großen Schatz, den man heben kann?
3: Äh, unglaublich großen Schatz. Ich meine, 500 Milliarden Dollar ähm, in, die, in, die, in die Wirtschaft wieder reinzubringen, ähm, wäre Wäre, glaube ich, für jeden ein schönes, ein schönes Moment.
2: Und trotzdem ist ja, und deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, ne weil Loyalty-Programme oft, die haben diesen Belohnungsfaktor. ne Ich belohne einen Kunden, dass er wiederkommt. Und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich ein, ein, wenn ich begeistert bin von einem Produkt oder von einer Location, sag mal, ich, ich, ich habe mein Lieblingsrestaurant, mhm, dann gehe ich da ja auch gerne hin, auch wenn der mir jetzt nicht jedes Mal irgendwie meinen äh, elften Kaffee oder mein elftes Schnitzel oder wie auch immer dann irgendwie aus Haus gibt, sondern ich gehe da einfach gerne hin, weil ich ein Fan des Produkts bin ne? oder das Gleiche auch mit dem Urlaubsort und so oder mit dem Hotel. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, ob das nicht eben auch eine künstlich erkaufte Loyalität ist, die dann entsteht.
3: Ich würde sagen, wenn du nur das machst, dann ja. Aber natürlich sagen wir immer, die Basis ist ein Produkt und der Service, den du deinen Kunden gibst. Das ist die, das ist die Minimumbasis, oder? Aber das, was, was, was du mit deinem Loyalty-Programm machst, ist eigentlich on top ein Goodie zu geben. Weißt du, was ich meine? Und dieses Goodie gefällt uns allen. Ob das jetzt ein VIP-Treatment ist, weil man eben ständig Gast irgendwo in einem Restaurant oder in einem Kaffee ist, oder ob das jetzt irgendwie das, der, der, der Kaffee oder das, das Dessert am Ende des Essens. Ähm, kostenlos und Top ist. Das sind alles kleine Sachen, die man nicht erwartet, aber die schön sind, wenn man überrascht wird. Und diese Leute, die Programme, äh, ganz ehrlich, die, die, der aktuelle Markt, da gibt es ein paar, die, die wirklich sehr cool aufgebaut sind, äh, aber ganz viele Leute, die Programme sind leider nicht so engaging gemacht. Das heißt, du erlebst, du hast diese Erlebnis halt noch nicht so viel, aber dort muss Loyalty hin.
2: Genau. Aber das ist, glaube ich, also wir reden vielleicht sogar von dem gleichen, weil tatsächlich, ich sag mal, das Restaurant, das mir hinterher mein Dessert aus Haus gibt, weil ich ein treuer Kunde bin, das ist ja fast wieder so das typische, das fast das Persönliche sogar, was man sich auch wünscht. Ne? Wohingegen, wenn ich jetzt irgendwie einen meisten More-Katalog oder einen Payback-Katalog in die Hand gedrückt bekomme und kann mir irgendwie einen Kaffeeservice holen, ne? Das ist dann so ein bisschen befremdlich eigentlich.
3: Und da bin ich 100% bei dir. Aber du brauchst, du brauchst etwas, was skalierbar ist. Wenn du mit 20, 30, 40 Millionen Members zu tun hast, dann kann, dann ist das Persönliche vom Kaffee, beim das ist halt einfach zu schwierig, oder? Und deswegen sind dann so digitale Systeme gut, aber es ist immer so, es ist immer so, du kannst die Technologie kann dir sehr viel geben, oder? Aber es kommt immer darauf an, wie du sie umsetzt und wie du sie nutzt. Wenn du sie schlecht nutzt, dann oder nicht schlecht, aber du weißt, was ich meine. Wenn du sie nicht so nutzt, dass es das so engaging ist, dann wird das dein Kunde auch nicht so toll.
2: Und dann lass uns jetzt mal, also dann jetzt haben wir so ein bisschen über das, den Loyalty-Markt und warum ich da auch skeptisch bin gesprochen, aber jetzt lass uns mal auf über euren Weg hin zu dem 500-Milliarden-Topf sprechen.
3: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Wie geht der denn jetzt vor? Ich meine, eigentlich sehr, sehr einfach. Ich sage es mal high level sehr, sehr einfach, weil eben unsere Mission ist es wirklich diese 500 Milliarden ähm, zu, zu entsperren. Äh, wir sagen, wir sagen das immer so. Also jetzt sind sie gesperrt. Ich sage mal, die Kunden nutzen die Punkte nicht, die Meilen. Ähm, und das Ziel ist halt wirklich, ähm, was wir jetzt aufgebaut haben, ist ein ist ein B2B Rewards Marketplace, wo Unternehmen ihre Loyalty Programme durch eine API verbinden können. Wir machen alle Exchanges, die passieren zwischen diesen Leuteprogrammen, on-chain. Das heißt, die ganze, ähm, mir kommt das Wort jetzt nicht auf Deutsch, aber auf Englisch heißt das Reconciliation Costs. Ähm, all diese Themen sind eigentlich komplett gelöst, ähm, weil natürlich alles auf der gleichen Datenbank äh, stattfindet. Und ähm, und so können wir eigentlich den Markt verbinden und diese Punkte und Meilen eigentlich. Zu mehr Liquidität ähm, äh, ermöglichen. Weil da, du musst dir das so anschauen. Wenn du jetzt plötzlich, ähm, ich nehme jetzt einen Kunde von, von uns äh, in der Schweiz, das ist eine Uhrenmarke, ähm, die heißt äh, Louis Arar, und dort ähm, kann ich mir klassisch eine Uhr kaufen. Und ich weiß nicht, wie oft du dir eine Uhr kaufst, die ich kaufe eine Uhr vielleicht alle fünf bis zehn Jahre mal. Ähm, das heißt, du hast diesen Kunden, aber du hast auch die Kunden, die gerne die Limited Editions kaufen, die alle vier Monate zum Beispiel kommen, oder? Und jetzt haben sie Leute die Programme aufgebaut, die die ähm, ich sag jetzt mal die, ähm, die Limited Editions Kunden ähm, binden, indem sie sagen, hey du kannst Punkte sammeln und diese nachher wieder in Discounts, via key Experiences, First ähm, äh, wie sagt man First Sales ähm, äh, Experiences äh, umwandeln kannst. Oder wenn du jetzt ein Kunde bist, der jetzt vielleicht erst wieder in drei, vier, fünf Jahren in der Uhr braucht, dann kannst du sie jetzt zum Beispiel in Meilen von etihad Guest umwandeln, oder du kannst sie sogar jetzt aktuell ab jetzt ab einem Monat ähm, kannst du sie in Bitcoin, Ethereum und so weiter umwandeln. Und da gibst du einem Kunden ganz klar mehr Liquidität. Weil diesen, diesen Kunden, der hätte dich vergessen in der Zwischenzeit, weil er seine Punkte überhaupt für nichts einlösen hätte können, oder? Und du hast ihm jetzt eine schöne Experience gegeben der wird sich daran erinnern. Und die Wahrscheinlichkeit ist sicher größer, dass du noch Daten von ihm hast und dass du ihn wieder mal ansprechen kannst. Und dass er nicht seinen Account löscht, weil er sieht, ich kann mir damit nichts holen.
2: Aber was hat jetzt die Uhrenmarke im konkreten Fall davon? die, die, die Quasi die Loyalty-Punkte, die man bekommen hat, um, um ja eigentlich von der Uhrenmarke belohnt zu werden, um wiederzukommen, die gehen jetzt in einen anderen Kanal, wenn ich es richtig verstehe, ne?
3: Genau, richtig. Der Punkt ist, was viele Leute ich sehe jetzt mal ähm, missverstehen, ist, dass Der Wert liegt darin, dass die Leute die Punkte verdienen, weil dort machen sie etwas, was man als Unternehmen will. Ich will, dass du bei mir einkaufst, ich will, dass du meine Social Media Posts sharest, ich will, dass du mir eine Empfehlung gibst und so weiter. Und für das gebe ich dir Punkte. Das heißt, ich als Unternehmen muss rechnen, was ist mir das wert? Was ist es mir wert, wenn du bei mir einkaufst? X Prozent vom Umsatz. Was ist es mir wert, wenn du eine Empfehlung gibst? oder 10 Euro zum Beispiel. Und für das gebe ich dir Punkte. Wo du das ausgibst, Klar bin ich happy, wenn du es wieder bei mir ausgibst. Aber ich bin nur schon happy als Unternehmen, wenn ich dir wirklich Mehrwert generiert habe. Weil nur weil du jetzt als Kunde nicht in mein Schema passt, das jetzt jeden drei, vier Monate eine Little Edition kaufen ähm, musst, oder? ich will dich trotzdem in drei bis fünf Jahren, dass du die nächste Uhr vielleicht für deine Frau, vielleicht für deinen Sohn oder deine Tochter, dann wieder bei mir einkaufst. Das heißt, ich will dich binden bis dahin. Und für das brauche ich dich im Programm.
2: Aber es ist schon auch ein bisschen wie ein Rabatt eigentlich, ne? oder verstehe ich das dann falsch?
3: am Ende des Tages, klar, sind Punkte wie ein bisschen wie ein Rabatt, oder? Also es, ich sag's anders, es ist nicht wie ein Rabatt, sondern er gibt dir mehr, also du hast eine, wirklich eine Currency, wenn du willst, du hast einen Mehrwert, weil die 500 Milliarden, die ich angesprochen habe, die sind ja nicht einfach irgendwie erfunden, sondern die kommen eigentlich daraus, dass jeder Punkt auf einer Bilanz ist, als Rückstellung. Und für das müssen Unternehmen wirklich Geld aufbringen können, wenn man sie einlösen will. Das heißt, hinter jedem Punkt ist wirklich Geld und Wert dahinter. Und was wir eigentlich sagen, ist, wenn du die, wenn du die, wenn du die Rewards ähm, umtauschbar machst, generierst du mehr Liquidität für diese Rewards.
2: Und das heißt aber letztendlich genau, also dieses Umtauschbare, das heißt, ihr habt eigentlich eine Art Marktplatz, auf der ein Nutzer dann einfach frei wählen kann. Ich, ich komme jetzt hier mit meinen 1000 Punkten, die ich bei dem Uhrenhersteller bekommen habe, sagt er, möchte ich sie nicht einlösen, möchte da aber stattdessen vielleicht Weiß nicht, ein schönes Abendessen in im Restaurant haben, das ist dann auf eurer Plattform möglich, weil wenn, wenn alle quasi mit einer gleichen, zumindest einer, einer paritätischen Währung arbeiten, ja?
3: Also es funktioniert so, dass, dass die Unternehmen sich über unseren Marktplatz verbinden, oder? Und du als Kunde, du bist eigentlich immer im Loyalty-Programm von den Unternehmen. Das heißt, wenn du jetzt bei Louis Erard und du hast dort die Punkte bekommen, kannst du auswählen, ich will in Bitcoins eintauschen, ich will in Etiat Guest meinen eintauschen und sagen wir, du planst jetzt gerade Ferien, das heißt, du willst nach Dubai gehen und du brauchst Meilen dann kannst du dort deine Punkte in meinen eintauschen siehst du genau, wie viel. Und das ist immer im Programm des des Unternehmens. Wir sind nur im Background. Also eigentlich machen wir das Backoffice, wenn du willst.
2: Hier gibt es ja in Deutschland, ich glaube in Stuttgart äh, oder Mannheim, äh, Storkart, kennst du wahrscheinlich auch, die die im Loyalty-Bereich unterwegs sind. Die nennen sich meines Wissens nach B2C. Ihr nennt euch B2B. Wo ist jetzt der konkrete Unterschied?
3: Also Storkart... So, wie ich mich, äh, äh, ich, ich, ich habe es schon länger nicht mehr angeschaut. Ich weiß, letztes Jahr habe ich es hab das letzte Mal angeschaut. Aber das, das Core-Produkt ist ja wirklich, dass du deine, ähm, deine Loyalty-Karten oder die eigentlich immer im, im Portemonnaie sind und wirklich halt mühsam sind, um herumzutragen, die hast du eigentlich in der Storecard. Ähm, was wir eigentlich anbieten, und ich sage jetzt mal, dass im Bereich Loyalty gibt es einen äh, sub der nennt sich Partnership. Management. Und da geht es genau darum, das hast du sicher auch schon gesehen, wenn du zum Beispiel Punkte in Meilen eintauschen kannst, äh, von Banken, zum Beispiel Meisenmoor und und so weiter. Und all diese Transaktionen wollen wir eigentlich skalieren mit unserem Marketplace. Das heißt, wir konzentrieren uns ganz spezifisch auf diesen Bereich und wollen dort wirklich die Ineffizienzen lösen, die jetzt zum Beispiel sind, wenn ich mich mit einem äh, großen loyalty-Programm verbinden muss, geht das neun bis zwölf Monate. Bei uns geht das ein Klick. Ich wenn ich die API integriert habe, muss ich einmal klicken, connect. Das Unternehmen auf der anderen Seite entscheidet, will ich partnern ja oder nein. Und wenn ja, dann wird im Backend gleich das, ich sag jetzt mal das Trading Pair Punkte zu Meilen zum Beispiel aufgeschaltet und dann muss das, das Unternehmen, die beiden Unternehmen eigentlich nur im Frontend ähm, aktivieren und dann läuft das. Und das ist halt der, der extreme Effizienzgewinn, den wir bringen, weil wenn du von neun bis zwölf Monaten die Integrationszeit auf den Klick runtergehst. Da kannst du komplett neue Sachen machen.
2: Ja, nee, bin ich bin ich bei dir. Also wie gesagt, es ist ein spannender Blick auf den Markt, den ich also ich, ich kenne den auch nur punktuell. Äh, jetzt habt ihr ja Investoren überzeugt, ne? Von daher erster erster Check ist gesetzt. Vielleicht lass uns mal über die Runde sprechen. Ähm, vielleicht kannst du mal beschreiben, wie ihr die Runde zusammengestellt habt.
3: Also die Runde wurde wirklich zusammengestellt mit äh, mit, mit super Investoren, die die wirklich äh, also wirklich wirklich super viel äh, Spaß gemacht mit den Investoren die über die letzten Monate zu arbeiten. Äh, ich weiß dass hört man nicht oft <lacht> im Sinne von, aber das war das war uns wirklich wichtig, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht das typische Startup Investor die Beziehung haben, sondern wir wollen, wir sind alle im gleichen Boot und wir wollen alle die gleiche Mission erreichen und und daher ist es wichtig, dass man dass man wirklich eine gute Beziehung hat und, und Spaß hat zusammen ähm, und und daher ähm, alle Leute, die an Bord gekommen sind, äh, sind wirklich top, äh, bringen in ihren eigenen Bereichen sehr viel Mehrwert, ähm, kennen den Markt äh, in und auswendig, kennen die, die richtigen Leute im Markt. Das heißt, äh, das wird uns in den nächsten Monaten extrem helfen, ähm, schneller an, äh, an, ich mal, an gewissen Milestones zu kommen. Und die Runde ganz ehrlich hat äh, wirklich äh, angefangen mit ein paar ich sag's mal, Angel Investors, die dann, ähm, die dann, ich sag's mal, ihre Kontakte aktiviert haben und, und wir so über Introductions eigentlich hauptsächlich, nicht hauptsächlich, eigentlich nur ähm, an, an diese Mission gekommen sind. Daher hat es auch Spaß gemacht, weil die Leute kennen sich ähm, und man hat einen sehr guten Vibe und äh, äh, ja hat wirklich Freude gemacht.
2: Ja, von den Business Angels sieht man, dass ihr schon den Loyalty-Bereich sehr, sehr stark mit der Werbebranche irgendwie assoziiert. Ne? Das äh, ist wahrscheinlich tatsächlich auch einfach ein Unterpunkt davon, ne?
3: Ja, äh, ich würde sogar sagen, also wir haben, ich sage jetzt mal, wir haben ähm, zum Beispiel Manado Denard ist natürlich jemand, der in der Werbebranche äh, extrem gut bekannt ist und um wirklich alle kennt. Mit Chris Ich ähm muss vielleicht Chris kurz sein. beschreiben,
2: wer er ist, weil das ist jetzt natürlich den Hörerinnen und Hörern nicht ganz klar ist.
3: Klar, ja. Mein Name ist ähm, der, der Ex-CEO von OMD und OMC Media, ähm, eines der größten äh, Mediagruppen äh, weltweit. Ähm, daher im Bereich Marketing, äh, Mediagenturen ähm, kennt er sich wirklich extrem gut aus, ähm, kennt äh, alle CMOs äh, persönlich, die, die relevant sind. Und, und das sind jetzt zum Beispiel so Menschen, die extrem hilfreich sind, wenn es darum geht, wie, wie genau ähm, geht man den Markt dann zum Beispiel, mit wem muss man sprechen und, und äh, das ist extrem hilfreich, weil man, man macht als Startup eh schon ganz viele Entscheidungen, wo man wenig Daten hat, oder? Und da ist man froh, wenn man ein paar Entscheidungen treffen kann, wo man wirklich Leute hat, die gewisse Märkte schon sehr, sehr gut kennen und dann dort natürlich auch mehr Input geben und äh, aber auch so Leute wie, wie Phil Rubin, der zum Beispiel ähm, sein eigenes äh, eine Loyalty-Agentur an Bond Loyalty äh, verkauft hat vor eins oder zwei Jahren. Ähm, er kennt zum Beispiel den Loyalty-Markt extrem stark gut. Und, und äh, auch er, ähm, wir sind mit diversen Unternehmen jetzt im Gespräch, die er natürlich halt wirklich im Telefonbuch hat, kurz anruft und, äh, und sagt, hey, ich habe was spannendes, willst du es dir mal anhören, wo wir über X verschiedene Stellen zuerst mal gehen müssen, bis wir an die Person kommen, wenn wir überhaupt an die Person kommen. Und, äh, und das, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und, und dann eben auch, jetzt sie Five Capital, das Lead VC von Silicon Valley, ähm, das gibt uns allgemein sehr, ich sage mal, von der Kultur her einen sehr guten Push, einfach ähm, ein bisschen größer zu denken, weil in Europa sind wir schon sehr, sehr stark und wir bauen sehr, sehr stark IP auf. Wir haben super Talent. Ähm, aber wir könnten noch ein bisschen größer denken, würde ich jetzt, würde ich jetzt sagen. Ähm, und, und, und da sind die Amerikaner sicher sehr, sehr stark. Und äh, ich glaube, mit dem Einfluss, mit dem Netzwerk, was wir dort jetzt im Silicon Valley aufbauen können, ähm, das wird uns für die nächsten Monate ähm, und Jahre natürlich auch einen sehr, sehr großen Mehrwert geben.
2: Aber es sieht so ein bisschen eben aus wie sehr starker Werbefokus und jetzt ein bisschen weniger Tech. Deswegen habe ich gefragt, ja, weil äh, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie schwierig ist es denn überhaupt, dieses Unternehmen technisch aufzubauen? Also ist ist das ein kompliziertes Thema oder oder wirkt das nur, weil der Begriff Blockchain drin drin vorkommt, so kompliziert?
3: Äh, Nee, es ist schon (lacht) schon ein kompliziertes Thema. Und das Thema Blockchain macht es halt volatiler, weil äh, es ist jetzt nicht eine Technologie, die es seit 30, 40 Jahren gibt, ähm, oder nicht mal 15 oder 20 Jahre. Ähm, das heißt, du hast nicht Best, du hast noch keine Best Practices, du hast noch keine, also wie, banale Sachen. Wenn man in, in eine API von in einem Blockchain oder Crypto ähm, Unternehmen auch große, sehr sehr große integrieren will, äh, man muss sehr sehr viele Fragen stellen, viele Sachen fehlen, viele Sachen müssen ähm, noch was. Also ist halt und, und das passiert schon bei den, bei den wirklich sehr sehr großen und das heißt das Thema Technologie aufzubauen ist sicher komplex. Ähm, wir haben jetzt von äh, von der Investorenseite ähm, niemand, der technisch wirklich ähm, jetzt fokussiert ist. Ähm, aber das wird, ich äh, sage mal, mit dem Team, was wir haben, sind wir dort sehr sehr gut ausgestattet und wir werden natürlich jetzt das Tech-Team auch in den nächsten äh, Monaten weiter ausbauen, weil das ist natürlich schon Core und ähm, daher werden wir uns dort ganz klar darauf fokussieren.
2: Das heißt, ihr sucht auch Mitarbeiter?
3: Ja, ja, wir werden das, man wird ein paar Job Descriptions jetzt in den nächsten paar Monaten sehen, ähm, um das Team zu erweitern, weil äh, wir haben sehr, 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 sehr viel zu tun und möchten wirklich äh, schnell wachsen und daher ist automatisch, äh, braucht man mehr, mehr Team, äh, Team Members, die, die Gas geben wollen und äh, die natürlich immer zur Kultur passen und, äh, langfristig und loyal sind.
2: Und apropos loyal, vielleicht noch letzter Punkt. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr habt gerade einen Tech-Report, einen Loyalty-Tech-Report rausgebracht. Ne? Vielleicht magst du dazu noch mal ein, zwei Sätze verlieren?
3: Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben äh, Unser Team hat ähm, einen Loyalty-Tech-Report äh, Loyalty zusammengestellt. Ähm, wir haben äh, anfangs dieses Jahres ähm, äh, unterschiedliche Head of Loyalties weltweit ähm, äh, ähm, ich sage mal, interviewt und, und eine Survey gemacht, ähm, wo wir wirklich in die Tiefe verstehen wollten, wie funktionieren die Leute, die Programme, die sie aktuell führen, wo sie in sie schwachstellen, was was ist die Technologie, die sie äh, in den nächsten äh, Monaten und Jahren, eigentlich in 20, 2022 nutzen wollen, um diese Probleme zu lösen. Und äh, das war wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie ganz klar der Loyalty Market in Emerging Technologies, ähm, ich sags mal, investiert. Äh, ob das AI, Machine Learning, Blockchain, äh, äh, das Thema NFTs ist in den letzten zwölf Monaten explodiert. Ähm, daher da gibt's ganz viele, ganz viele Verbindungspunkte und Verknüpfungspunkte zur zu Emerging Technologies. Das war super spannend zu sehen und natürlich auch ein bisschen zu verstehen in in was diese head of loyalties wirklich ihre ressourcen investieren und und wo sie mehr 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 Potenzial sehen, um um sich zu verbessern daher, der Loyalty Report, man findet den bei uns auf der Website, ist wirklich sehr sehr spannend, 20 Seiten voll mit Fakten voll mit Infos und wirklich, wirklich empfehlenswert
0: But there is one more thing One more thing wird präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Gabriele, hat mir großen Spaß
2: gemacht. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal irgendwie ein Lieblingstool oder ein, ein besonderes Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
3: Sehr, sehr gerne. Also unser Tool, was uns in den letzten Monaten sehr, sehr Spaß bereitet hat, ist Funalytics das ist eigentlich ein Tool, um zuerst mal sehr, sehr einfach einen Funnel zu visualisieren, also Marketing-Sales-Funnels zum Beispiel, oder auch im Bereich Produkt, alles digitale Produkte, wenn man ein bisschen Customer Journeys visualisieren will. Das aber viel, viel spannender ist, man kann eigentlich jeden Schritt ähm, auf Analytics tracken. Das heißt, man kann den Funnel dann mit den einzelnen Seiten zum Beispiel verbinden, sieht genau, was sind die Conversion Rates im Funnel, wie lange braucht ein, ein, ein ich sage jetzt mal, ein Lead oder ein Kunde von A nach B im, im Funnel. Das gibt extrem viele Insights, ähm, die man nachher nutzen kann und genau weiß, wo muss man im Funnel was optimieren. Daher, Analytics, muss ich sagen, hat uns äh, extrem geholfen in den letzten Monaten. Ähm, war, war extrem cool gemacht auch äh, ich weiß von unserem Head of Marketing dass, dass das Onboarding super war und dass wir dort ähm, dass wir das jetzt eigentlich für alles wo ein Funnel notwendig ist äh, wird Funneltics eigentlich genutzt
0: One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon Gutschein unter moin.omr.com/insider Gabriele,
2: hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
3: Sehr, sehr gerne, Jan. War wirklich top. Hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Und äh, ja, falls du noch was über Loyalty und Blockchain wissen willst, du weißt, äh, wen du du kontaktieren kannst.
2: Das mache ich gern. Cool. Danke und bis bald, ja? Vielen, vielen Dank, Jan. Bis bald.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Gabriele Giancola, CEO von Kibi, für das Gespräch. Anlass des Gesprächs war die 4,8 Millionen US-Dollar Seed-Runde, die vor rund zwei Wochen bekannt gegeben wurde. Startup Insider Daily verabschiedet sich für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.
1: de partner